0: Haben Sie hinten im Hinterkopf gehabt, sagen wir mal an der Startlinie, dass das gehen kann mit einer olympischen Goldmedaille? Nein. Aber man darf niemals aufgeben. Und ich habe mir einfach so gut gefühlt heute. Halt. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert äh, hatte. ist unglaublich. Na ja, erstmal wollte ich nochmal Antares und äh, Erdek. Und ist ja gar nicht so weit entfernt. Und dann natürlich an meine Freundin, die sitzt auch daheim. Mit der habe ich viel telefoniert die letzten Tage. Ich habe ja wenig, wenig zum Tun gehabt, alleine in meinem Zimmer. Viel Sport geschaut und natürlich meine Familie, Freunde. Ich glaube, in Oberstdorf freuen sich einige mit mir. Und ich denke, dreimal SC Oberstdorf heute am Start ist schon was unglaublich Geiles.
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
2: Ja, bist du komplett bescheuert. Was geht denn ab an diesem fünften Tag Olympische Spiele? Es ist ja unglaublich. Unser Boy, der Finzi, gewinnt die Oberstdorfer Clubmeisterschaften, die dieses Jahr in Peking ausgetragen wurden. Heute von der Normalschanze. Mein Name ist Moritz Batscheider und... Äh, ich bin noch sehr aufgedreht. Wie geht's euch? Mir zugeschaltet zum einen Corinna Horn aus Mainz.
1: Hi, ich bin so sprachlos.
2: Und Sebi Holzmann, unser alter noko experte <lacht> aus Obersov. Ja.
0: Hello. Ich bin, ich bin richtig hippelig, kann man direkt so sagen. Ordentlich Puls, richtig kribbelige Hände noch. Absolut geil, was da gerade passiert ist
2: vollkommen crazy also muss man vielleicht dazu sagen es ist keine Viertelstunde her oder vielleicht so ungefähr Viertelstunde dass der Finzi über die Ziellinie gekommen ist und es ist ja wirklich also crazy was das dann doch äh, auch mit einem macht beim Zuschauen also es ist natürlich auch, auch aus neutraler Perspektive ein unglaubliches Rennen aber noch dazu mir ging es auch so ähm, ganz kurz weil diese ganze Grundidee zu diesem zu diesem Podcast ja so ein bisschen war okay in Bezug auf die Heim und wir beide aus Oberstdorf, aus unterschiedlicher Perspektive, blicken wir auf den Sport oder sind Teil davon. Und das große Ziel war, und ich habe es ihm so gewünscht, dass er diese Medaille bei der WM zu Hause holt. Und es hat nicht geklappt, also im Einzel. Und dann jetzt die Olympischen Spiele. Und dann erst denkt man, hm, Rieber raus, noch ein paar andere raus, super beschissen, erhöht aber auch rein statistisch betrachtet die Chancen. Dann sein Chaos die letzten Tage. Und ich sage es ehrlich, bis zur zweiten Runde vom Rennen, ich hätte nicht gedacht, dass er noch in Podiumsnähe kommt. Und ihr?
1: Nee, absolut nicht. Na, überhaupt nicht. Also ich finde, man hat schon Gar in den nicht. ersten beiden Runden irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, die Verfolgergruppe kommt nicht ran, Johannes Rutzek und Juli Schmid geben da vorne einfach so Gas, das wird nichts. Und dann, als Finzi dann irgendwie in der dritten Runde das Tempo übernommen hat, hätte ich trotzdem nicht damit gerechnet, dass, dass sie noch so rankommen.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch darauf gehofft, dass irgendwie noch... Äh der, der, der Dritte abreißt und der Finzi dann die Lücke schließen kann, weil er, weil er einfach Tempo macht. Aber auch Hut ab an, an Juli und Johannes, ja. die haben so ein geiles Rennen von Anfang an gemacht. Höchsten Respekt, gerade an Julian auch, der, der noch so jung ist. Und ja, von hinten äh, keine Ahnung, was der Geiger, woher das genommen hat, aber es war, es war so königlich und zieht da bis vor und komplett durch. Wahnsinn.
2: Unglaublich. Das ist natürlich das, das Bitter-Süße an der ganzen Sache. Ich habe gesagt, Oberstorfer Klubmeisterschaften am Anfang, weil alle drei deutschen Athleten, die dann im Endeffekt noch übrig waren und starten durften, nach den Corona-Ausfällen von Terence Weber und Erik Frenzel, vor allem natürlich auch, sind vom Skiclub Oberstdorf. Und das war auch so skurril zum Angucken, der Anfang des Rennens oder so zur Mitte des Rennens. Auf einmal läuft der Juli, der kleine Schnitti, läuft vorne weg bei, einem, bei, einem, bei einer Olympia-Entscheidung. Es ist vollkommen skurril, Johannes Ritzig auch. Ähm, der Kommentator hat es öfter gesagt, es erinnert ihn an, die großartige WM 2017, wo es davor auch nicht lief im Weltcup und der Johannes hat nicht so einfache Jahre hinter sich und auf einmal vorne mit dabei beiden im olympia -Rennen. Natürlich schon auch sehr schade, dass für die beiden Jungs es sich dann nicht veredeln ließ am Ende, aber kann man glaube ich auch sagen, also besser hätte sich die deutsche Mannschaft trotz allem äh, unter diesen Umständen vor allem auch glaube ich nicht präsentieren können, oder?
0: Bin ich voll bei dir
1: definitiv. Und ich bin auch ehrlich, ich dachte eigentlich heute Johannes Rützek macht Ich habe ihn schon mit einer Goldmedaille gesehen. Ich finde, er war auch irgendwie super locker drauf heute, als er oben beim Springen auf dem Balken saß, hatte der schon so ein, so ein Grinsen drauf. Der hat schon so richtig gestrahlt. Und auch am Start ähm, vom Laufen hat er irgendwie noch mit dem Juli darum gescherzt. Und man dachte schon, was ist denn mit dem heute los? Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der Finzi da noch, dass der noch rankommt. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll
2: ja, aber ich würde auch interessieren, wenn wir dann mit ihm äh, sprechen. können. Ich habe schon gedacht, sollen wir ihn einfach mal an FaceTime hier während der Aufzeichnung. weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er rangeht. Probier's doch mal. Warte, ich, wir können das mal, könnt das hat mal kein,
0: testen. also keine Chance, dass der rangeht. Glaube ich. Da ist jetzt mit Medien und vergiss es. Wenn, wenn man das bei auch bei den Alpinen gesehen hat, da die, glaube die die die, die Brignone ist überhaupt erst dann um halb acht ins Hotel zurückkommen vor lauter Interviews und Medientermin und und und. Also ich denke, dass es im Finzi da ähnlich eh geht, aber lass probieren, klar, warum nicht. Hört ihr ja. das? Ja.
2: Sieht nicht so nee. gut aus. Naja. Verständlich, mehr nicht. als verständlich. <lacht> ja. <lacht> Egal, aber... Wenn wir ihn dann, wenn wir ihn dann hören können, und das äh, davon geben wir jetzt mal wirklich Sicherheit aus, ähm, außer entwickelt jetzt allüren und lässt uns äh, sitzen. Nein, davon geht wir nicht aus. Dann würde mich interessieren, wenn wir mit ihm sprechen können oder auch mit anderen, die vor Ort dabei waren, weil ich mir dachte, hat haben die Fernsehbilder teilweise ein bisschen, waren die schwierig heute und haben getäuscht, was die Abstände angeht. Weil es war teilweise, also, hat war es ein bisschen verwunderlich. Gerade gerade vor Anstiegen oder so, dass dann erst aussieht, als wären sie ewig weit weg. Und nach zwei Umschnitten ähm, sind sie auf einmal super nah dran. Also ich weiß nicht, ob das eine Regie-Sache ist, dass man irgendwie komisch umgeschnitten hat, aber das fand ich teilweise ein bisschen wild, irgendwie kam mir das vor in den Abständen. Wie habt ihr gesehen? Puh.
1: Also ich weiß nicht, das Gefühl hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das Gefühl, äh, dass die, dass der Zeitauslöser teilweise nicht ganz richtig war, Ähm, vor allem beim letzten Stadiondurchlauf durchlauf ähm, hat es da irgendwie plus drei Minuten erst angezeigt.
0: Ja, Leute, ich bin Profi, habe nicht die FISAP offen gehabt. Da kannst du es natürlich dann direkt Unser verfolgen, wie die no Zeitabstände Experte. sind. So schaut's aus. Weil ähm, das Problem, finde ich, äh, Moritz, passiert öfter, dass dann nur die Führungsgruppe eingeblendet wird. Du von hinten gar nichts mehr mitbekommst, ähm, außer es passiert irgendwie ein Angriff oder Sonstiges. Ähm, auch als der Finzi da den Angriff gemacht hat, wollte ich einfach wissen, wie, wie groß ist denn die Chance noch? Wie, kommt er ran? Kann er es überhaupt noch schaffen? Sind es noch immer noch 23, 24 Sekunden? Wie eng ist es? Und äh, dann habe ich schon gesehen, der, der, der kommt ran. Der kommt safe ran. und das wird, Dann habe ich mich auf den Zielsprint schon eingestellt. Und dann hackt er da einfach durch. Ja, leck ich am Arsch. Es ist so geil. Ja, ich glaube,
1: der lag die letzten Tage so viel rum. Weil so langweilig in Quarantäne, der musste halt mal seinen, seinen ganzen Wut rauslassen.
2: <lacht> ja, ich glaube, hat das zu sind, viel Energie ja, angestaut. Das sind, glaube ich, zwei äh, treibende Faktoren dessen, was diesen Sieg heute ausgemacht hat, würde ich jetzt auch mal vermuten, so wie wir ihn kennen. Also zum einen, das hatten wir schon öfter, dass wenn vorher irgendwas war, Krankheit oder so ein Chaos wie jetzt oder so, gab es vor Weltcups ja schon auch, dass äh, da nicht alles rund lief in der Vorbereitung und dass er dann so eine gewisse Wut aufbaut und die dann richtig raus marschiert, rauspresst. Und zum anderen glaube ich trotzdem, dass er auch so cool geblieben ist die ganze Zeit. Ich war nämlich schon auch erstaunt, sprechen wir nochmal mit ihm, wie locker er im Endeffekt jetzt, jetzt war in dieser chaotischen Zeit, wo man ihn dann auch isoliert hat. Wir konnten mit ihm sprechen, er war eigentlich recht locker drauf. Ähm, und ich glaube, der Mix aus den beiden und dann eben die Fähigkeit, die ihn zu recht zum Olympiasieger macht, die man heute gesehen hat. Wenn er in der richtigen Situation ist, kann er eiskalt jeden, egal wer da kommen mag, im richtigen Moment auch Jan-Marcus Rieber, wenn er da ist, da kommt er nur oft genug nicht rein in diese Situation aber kann er jeden eiskalt stehen lassen, irgendwo ja. in der letzten Runde. Und das ist einfach das heute wieder in Perfektion, die Slow-Mos. Und es ist dann echt auch so ein bisschen bittersüß aus Deutschland, aus oberster Sicht noch dazu auch, wie er am Johannes vorbeigeht. Man sieht so lange, den Johannes hat ja immer noch dafür, wie lange Führungsarbeit gemacht hat, ein gutes Tempo geht, ähm, man sieht Kai Bracht, der nebenher rennt und <lacht> irgendwann kommt einfach gefühlt in doppelter Geschwindigkeit der Finzi links angeschossen komplett verrückt. Ja, zu, zu dem, was du vorhin ja. gesagt
1: hast, ich musste irgendwie ein bisschen an die WM letztes Jahr denken, wo, wo wir ihn auch nicht so richtig fassen konnten und er auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch nicht so viel reden wollte und man das Gefühl hatte, es liegt so viel Druck auf ihm und er will unbedingt diese Medaille und dann kommt sie nicht. Und dafür, dass dieses Jahr eigentlich von, also meiner Ansicht nach eigentlich genauso viel Druck auf ihm lag und jetzt dadurch, dass Riba nicht dabei ist, dass, dass Frenzel nicht dabei ist, hatte man das Gefühl, dass es eigentlich genauso sein muss. Aber irgendwie kam es doch ganz anders.
2: Ja, das äh, ist dann, also das war, das ist das die eine Sache, die vielleicht klar war vorher, dass diese Spiele für Überraschung sorgen wird auf schöne und unschöne Art und da so viel passieren kann. Aber ja, diese, diese Lockerheit vielleicht auch. Ich glaube, das ist die, die Attitude, die der Finzi für sich gefunden hat. Okay, das Ganze ist eh schon so bescheuert in Anführungszeichen. Da muss ich mir jetzt nicht auch noch Kopf machen. Und das ist vielleicht auch das, was äh, die Mentalität ist, wenn man bei diesen speziellen Spielen ja. Gold gewinnen möchte.
0: Sehe ich Also, ich würde mich dann nur interessieren, oder was mich nur interessieren würde, ist dann, wenn du ein Finzi an, an, ans Telefon bekommst, ähm, ob es wirklich taktisch angelegt war, die Attacke. Ähm, oder ob er einfach gesagt hat, weißt du was, scheiß drauf, ich probiere es jetzt. Und ja, beide Wege sind halt einfach so. Zwischen Genie und Wahnsinn und ja, jetzt mit, dem, mit der Goldmedaille absoluter Legendenstatus, weil es von so weit hinten dann gerissen hat. Einfach ja brutal. Es ist, ich muss immer wieder sagen, Wahnsinn. Sensationell. Ich glaube,
1: das war reiner Selbstmord heute. <lacht> so, also, <anders lacht> kann ich mir nicht vorstellen.
2: <lacht> ja, ich auch nicht. Ich dachte mir auch, wie der Body auch die Höhe so. Ja, und du hast schon über drei Runden in den Beinen. Wie, wie kommt überhaupt noch Sauerstoff in deinen Körper?
0: Ja, gut, da muss die Koko fragen, die ist die Ausdauersportlichste von
1: uns.
2: Dass wir zwei das nicht auf die Gar Kette nicht. kriegen, ist klar. Gar nicht, kann ich da nur sagen. Ja, sehr krass. Wie gesagt, trotzdem will ich auch nicht zu klein reden. Jetzt äh, die Leistung von Johannes Ritzek und von Julian Schmidt. Juli Schmidt, der eh total überrascht hat in den Trainings, dominiert hat teilweise Sprünge auf 107 Meter. Seine ersten Spiele mit 22. So ein bisschen ähnlich, nicht direkt vergleichbar, aber ähnliche Situation wie beim Finzi vor vier Jahren. Und äh, dann im ersten Einzel gleich so aufzuzeigen. Also auch heute der Sprung war nicht ganz so eine Bombe, wie Hermann Weinbruch dann immer sagt, aber trotzdem auf 103 Meter. Johannes hat einen Riesensprung gemacht, hat sich richtig gefreut. Das war ich auch überrascht zu sehen. Noch kurz zum Thema Lockerheit weil der einem sonst oft so verbissen vorkam und der war der Einzige, der heute halt auf diesem Balken oben saß und breit in die Kamera gegrinst hat. Ich dachte mir so, hui, hm. was ist denn ja, hier los? Genau. Aber cool. Und auch die beiden, wenn es jetzt dann auch am Ende, boah, jetzt Platzierung. Der Hannes auf die 5 dann noch gefallen und der Juli auf die 8, wenn ich es jetzt ja. nicht ganz falsch... Ich
1: glaube, da musst du jetzt unseren Fist-App-Experten fragen.
2: Ne, 5 und 8 ja. <lacht> der Mann mit dem schnellen Finger. 85, stimmt. Trotzdem natürlich enttäuschend, wenn man so eine Medaille dann noch auf den letzten Metern verliert und das haben wir heute aus deutscher Sicht leider nicht nur in der nordischen Kombination gesehen und Sebi, jetzt kommen wir zu deinem Metier. Jawohl. Nämlich dem Slalom der Frauen. Das war auch ein Crazy-Rennen. Bist du heute Früher aufgestanden oder hast du ReLive geguckt, Nachdem du dich gestern so beschwert hast?
0: Ich habe es genauso gemacht, wie ich gestern angekündigt habe. Ähm, nur hat aus irgendwelchen Gründen mein, und ich muss es so sagen, beschissener Eurosport-Player nicht wirklich funktioniert. Und ich konnte ähm, die Wiederholung, so wie ich sie anschauen wollte, vom ersten Durchgang nicht sehen. Ich habe dann nur die Zusammenfassung im TV gesehen. Ähm, jetzt vorher noch am äh, späten, späten Vormittag dann die komplette Zusammenfassung, auch vom ersten Lauf und aber äh kompletten zweiten Durchgang habe ich alles alles live gesehen. Ähm, und muss sagen, auch da also aus dem Nichts dann so krank einen Herzschlag gehabt auf dem Sofa. Das, das war Wahnsinn, wie, wie sich dann dann denke ich mir, wie, wie hat sich hat sich äh, Lena da gefühlt als als allerletzte da oben und hat so einen geilen Job gemacht auch. Es ist ja ein, ein unglaublich gutes Rennen einfach von ihr gewesen. und Dass das dann nicht belohnt wird, ist, ist natürlich doppelt bitter. Aber man muss an der Stelle sagen, einfach Lena, du bist so geil Ski gefahren. Du hast es einfach drauf und du gehörst da vorne hin und du gehörst aufs Stockerl. Und das kommt alles sicher noch, das kommt alles zurück. Die harte Arbeit kommt sicher zurück.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Lena, Dürr war heute so nah dran an der Medaille, vielleicht sogar an der goldenen, hat ja nach dem ersten Lauf noch geführt, ähm, zweiten dann leider so ihre, ihre Probleme im Steilhang gehabt, würde ich sagen. Und am Ende haben ihr wirklich nur 700stel zu einer Medaille gefehlt. Wie, wenn du jetzt mal ein bisschen in die, in die Analyse gehst und ihren, ihren zweiten Lauf anschaust, ähm, gibt es irgendwie so, so einen Punkt, wo du sagen würdest, da, da hat es einfach... Da hat es einfach gefehlt oder hat sie es liegen lassen?
0: Ja, also wenn du die Fehler suchst in der Videoanalyse, findest du an, findest ja. die Grundstelle an jedem Tor. Ich meine, was jetzt ein bisschen größerer Fehler war, war die letzte Haarnadel äh, vorm Ziel, wo sie nochmal leicht hinten abhockt und dann auch drei Tore braucht, wieder in Rhythmus zu kommen. Das war ja sowieso eigentlich, sage ich mal, die Schlüsselstelle vom vom Rennen. Der gesamte Steilhang dann eben mit der mit der Haarnadel beziehungsweise schon die Einfahrt in Steilhang auch schon schwierig ähm, da hat ja die Flora allen die Zeit abgenommen, weil oben war die Flora von den Zwischenzeiten, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, weit hinten. Da baut die Lena ja dann direkt noch zur ersten Zwischenzeit aus, wo, wo sie auch schon nicht so hundertprozentig perfekt auf Zug war und das, so wie wir gesprochen haben, Coco hat, hat man gesehen, diese kleinen Rutscher auch im Steilen, obwohl es bergab geht und man nicht so viel Tempo verliert, die kosten auf diesem Untergrund so enorm viel Zeit und Deshalb ist dann das Rennen auch so eng zusammengerutscht im zweiten Durchgang. Und die Zeitabstände waren teilweise wieder riesig, weil so ein kleiner Fehler einfach enorm viel Zeit kostet.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand genau. den Slalom heute auch irgendwie super emotional, genauso wie das Nuko-Rennen gerade. Ich habe jetzt den ersten Lauf mitten in der Nacht auch nicht live angeschaut. Ich habe mir da nur Ausschnitte heute Morgen nochmal angeschaut und Michaela Schiffrin, die zum Beispiel auch die klare Goldfavoritin heute war, ihr Trainer auch noch den ersten Lauf gesetzt hatte. Ähm, aber auch im Riesenslalom ja neulich nach wenigen Toren ausgeschieden ist und heute dann ähm, neben der Strecke ihre Skier abgeschnallt hat und minutenlang irgendwie komplett fassungslos auf der Piste saß. Und ich habe mir dann auch noch ihr Interview angeschaut, was sie im ZDF gegeben hat. Und ich muss sagen, das sind mir irgendwie schon echt. Also ich hatte schon echt irgendwie ein paar Tränen in den Augen, weil ich es so emotional fand. Aber Sebi, wie du gerade gesagt hast ähm, und auch wie Michaela Schiffen heute gesagt hat, da wären wir eben wieder bei diesem Punkt, dieser Schneeverzeit, einfach absolut keine Fehler.
0: Ja, also mein, sie ist schon, ist mir vorkommen, wollte viel Risiko gehen, wollte es auch unbedingt. Klar, spricht man immer vom Druck und äh, in Amerika, das ist einfach nochmal ganz andere Hausnummer. Hausnummer auch in der Situation, die, in der sie sich generell befindet, dann natürlich mit dem Ausscheiter vom Riesenzahn und noch mehr Druck noch mehr Erwartungen, ähm, dann eben Slalom zuzuschauen. Aber mir ist so ein bisschen vorkommen, dass es einfach dann ein kleiner Konzentrationsfehler war. Weil das darf dir, hey, wie wir schon ähm, beim Riesenslalom besprochen haben, Fehler passieren immer, aber es, sowas darf dir nicht passieren. Es war einfach unkonzentriert, hudlig, ähm, einen massiven Fehler so zu machen, was einfach aus einer technischen Fahrform heraus passiert ist, der ihr eigentlich auch wirklich, kann man so sagen, nie passiert. Sie lehnt sich dann einen Tick weit nach innen, lässt so auch den, den Schwung, fährt den nicht mit genügend Druck, lässt so ein bisschen austrudeln, wird direkt spät und äh, da war dann kein so richtig, der Pfeffer so hat mir da gefehlt, also das ist, klar kannst du jetzt da dich tot äh, analysieren an nur drei Toren, im Endeffekt ist es einfach dann richtig beschissen gelaufen und das tut mir auch für sie natürlich auch sehr, sehr leid, weil weil eben der Druck so hoch ist und jetzt äh, hoffe ich, dass er sich nicht zu arg fertig macht mit dem und sich da gleich mal wieder erholen kann und ähm, ja im Speed dann noch angreifen kann. Und die Kombi kommt auch noch, wo sie extrem heiß ist. Ist ähm, Ja, da aus Fehlern, aus Fehlern lernen und das besser machen.
2: Ich hätte noch eine Frage an dich, weil wir haben schon, bevor irgendwelche Wettbewerbe angefangen haben, als wir uns getroffen haben, mal unterhalten über die Strecken und du meintest, du hast auch von den Speedfahrern ein paar Nachrichten bekommen. Äh, und dass sie das alle so geil finden und ich meine damals noch so, ja, ich kann das nicht ganz verstehen, weil es sieht halt einfach beschissen aus auf diesen Steinhügeln da, diese weißen Bänder an Skipisten. Und du meinst aber, ja gut, der der Schnee und äh, die Kälte, wenn es nicht zu sehr windet, sehr, sehr faire Bedingungen. Und jetzt hören wir immer wieder, okay, dieser Schnee verzeiht keine Fehler, was ja vielleicht auch einfach ein ein Ausscheidungskriterium sein kann, wenn sich die Besten der Welt messen. Ähm, aber drum nochmal meine Frage, ist das wirklich so geil? Also... Nach dem, was wir jetzt im Slalom Rieslalom gesehen haben und dann auch die, die Stories, die man jetzt so gehört hat bei den Speedjungs, dass ein paar Ski nach einer Abfahrt oder einer super g fahrt durch sind, weil der Schnee wie Schmörgelpapier ist und der Belag dahin läuft quasi.
0: Ja, ja ähm, lässt sich sicher drüber streiten. Ähm, die gleichen Probleme sind aber schon immer mal wieder ganz normal im Weltcup-Zirkus aufkommen. Also in Amerika haben die Speedfahrer immer massive Probleme mit den tiefen. Temperaturen, ich glaube in Kanada war es auch schon mal so, es war selbst in Europa mal so, dass es einfach so kalt war, St. Moritz oder sonst wo, minus 15, minus 20 Grad, dass dann der Belag verbrennt wegen der hohen Geschwindigkeit auf dem trockenen Schnee. Also das passiert ja nicht nur jetzt dort, sondern es ist immer mal wieder schon vorkommen und Ausschlusskriterium kann ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, weil es sind... Von denen, die da vorne mitfahren und dabei Olympia dabei sind. Die sind, muss ich davon ausgehen, einfach schon fast auf der ganzen Welt Ski gefahren, wo es denn überhaupt möglich ist. Da reden wir von Neuseeland, Chile, Japan, Russland, Amerika, Kanada und dann eben jetzt auch China. Und es ist sicher so, dass der Schnee überall auf der Welt einfach unterschiedlich ist. Es ist einfach von Skigebiet zu Skigebiet ja schon so, dass es unterschiedlich ist. Und das macht ja den Sport ja auch aus. Und das macht es dann im Endeffekt so interessant. Jeder hat jetzt die gleichen Voraussetzungen gehabt, das erste Mal hinzukommen, sich auf die Schneebedingungen einzustellen. Im ja, Tage des Wettkampfes verändern sich die Schneebedingungen. Das heißt, Service muss perfekt harmonieren mit dem Athleten. Ähm, der Athlet braucht richtig gutes Skigefühl. Welches Material nehme ich denn? Wie scharf mache ich die Kanten? Das Trainerabsprachen. Trainerabsprachen. Ähm, Serviceman absprachen Athleten-Absprachen auch untereinander, sich gegenseitig zu helfen. Und ähm, bei der Sarah Hector zum Beispiel, die einen Riesensalom gewonnen hat, hat man gesehen, die hat sich perfekt darauf eingestellt. Das ist natürlich dann immer so ein Quäntchen Glück. Bei Der Volz hat er auch übelst die Raketen, was in der Abfahrt angeht. Oder Matt, aber trotzdem auch, obwohl er geschimpft hat am Anfang, dass es ihm nicht so passt und er sich nicht so schnell einstellen kann. Aber es waren halt dann auch Läufer dabei, die wahrscheinlich so ihr Standard-Setup gefahren sind, wo sie sagen, Ah, das fahre ich jetzt immer, das funktioniert schon. Es geht halt da nicht. Da, da muss alles perfekt harmonieren. Und ähm, ja, am Ende vom Tag ist es dann einfach nur ein Hang mit Schnee. Ganz egal, wie er ausschaut. Und dann wird er Rennen gefahren.
2: Lena Dürr auf jeden Fall trotz allem ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Und auch das natürlich ein olympischer Moment, wie bitter. Auf, den Letzt, auf die letzten fünf, sechs Tore von Gold auf den undankbaren. Vierten Platz, aber wie du sagst, ich denke, da kann man trotzdem, also weh das dann wahrscheinlich tut, können wir uns das jetzt gar nicht so richtig ausmalen, äh, kann sie trotzdem stolz auf sich sein und auch Emma Eicher im zweiten Rennen wieder in den zweiten Durchgang gefahren und in die Top 20, also kann sich auf jeden Fall mehr als er zeigen lassen, oder Sivi?
0: Einfach einfach nur cool. Die, die Emma, die ist lässig drauf. Ich habe die äh, näher kennengelernt in der Weltmeisterschaft in Cortina, wo sie auch dabei sein durfte, wo sie dann im Team auch eine Medaille gemacht hat. Absolut verdient, dass man ihr das Vertrauen da schenkt. Sie hat sich das auch erarbeitet, äh, auch im Weltcup brutal aufgezeigt und lässig, dass die das so cool hinnimmt einfach. Die die, die ist so jung, stellt sich da hin und drückt dann auch nochmal einen runter. Die verbessert sich von Lauf zu Lauf und ich glaube... Die hat einen sehr, sehr, sehr sehr lässigen Werdegang vor sich und ich drücke ihr nur die Daumen auf, weil sie einfach eine unfassbar nette Person ist und brutal gut Ski fährt.
1: Vor allem, wir haben ja den Winter oder auch letzten Winter irgendwie super viel über diese Nachwuchsproblematik gesprochen und es kommt keiner nach, vor allem bei den Damen kommt keiner nach. Und ähm, klar, bis auf sie ist da auch momentan nicht viel, das muss man einfach sagen, wie es ist. Aber dass sie trotzdem dann mit ihren jungen 18 Jahren ähm, dahin kommt und dann auch einfach so lässig die Olympia-Quali schafft, jetzt als einzige Deutsche im Riesenslalom dabei war. Also ich glaube, ähm, da wird die nächsten Jahre sicherlich noch einiges kommen.
2: Ja, und vor allem so jung und das ist ja auch immer wieder äh, ein Thema. Äh, du bist auch ein alter Spezialist, Sebi. Eine, die gleich so jung anrückt und gleich in zwei Disziplinen ins Olympiafinale fährt. Also wie gesagt, macht Hoffnung.
0: Macht auf jeden Fall Hoffnung, ja. Und ich, hoff, ich hoffe auch, dass das so ein bisschen ähm, dann Vorbildfunktion wird äh, für den deutschen Skiverband und auch für die anderen Mädels und auch natürlich Jungs, die dürfen sich da selbstverständlich auch was abschauen, dass es halt einfach, dass es einfach geht, dass es möglich ist, dass mit der harten Arbeit und dem auch klar nötigen Talent, dass das schnell passieren kann. Das, sicher ist es immer ein Ding im Leistungssport, das geht in beide Richtungen, aber ähm, ja, wenn du dir treu bleibst, deinen dein Stiefel da durchziehst, das Vertrauen auch in die Trainer hast, dann kann es auch einfach mal so schnell gehen, wie es bei dir immer geht. Und das finde ich, find ich so lässig.
2: Den Alpinen brennen die Ski unter den Füßen weg bei dem Schnee in China und dem Finzi brennt mit Sicherheit alles. Dem seine Ski, Ski sind schon lange davon geschmolzen und ihm brennt wahrscheinlich alles im ganzen Körper, aber es würde ihm wahrscheinlich einen alten Mist interessieren. Können wir jetzt eigentlich titeln, so wie die Bild damals bei Papst Benedikt titelt hat, wir sind Papst, können wir jetzt titeln, wir sind Olympiasieger? Oder uns so, ein kleines, so eine Self. kleine Goldmedaillengrafik aufs Podcast-Cover klatschen. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Coco.
1: Mach mal, bitte. Heute kannst du alles machen.
2: She Happens, ab heute Olympiasieger-Podcast. <lacht> und wir hoffen, dass wir morgen dann mit unserem Olympiasieger noch sprechen können. Und Coco, du musst auf jeden Fall noch schnell einen Screenshot machen von Sebi vor seinem Zoom-Hintergrund. Ein sehr großartiges Bild von Finzi äh, mit pinker Mütze. <lacht> Hinter sich aufgelegt. Wir hoffen, wir können mit dem Finzi morgen sprechen. Sebi, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder ja. einmal die Zeit nimmst. Es ist so großartig, dich hier in dieser Regelmäßigkeit <lacht> dabei zu haben.
0: Immer, immer gerne. Ich freue mich, freue mich sehr. Dann, dann macht das Anschauen auch einfach viel mehr Spaß. Ich habe, ich, wie gesagt, ich hype voll mit, egal welche Sportart. Ich habe mir fast alles reingezogen. Ich habe immer das, äh, das iPad und das Handy in der Hand und Fernseher läuft den ganzen Tag. Äh, richtiger Couch-Super-Fan geworden. Und äh, neben, nebenbei muss ich natürlich meine Reha irgendwie unter den Hut bringen, aber das ist jetzt erstmal die zwei Wochen jetzt nicht so relevant, das läuft von alleine und da kann ich mich später noch genügend darauf konzentrieren, aber äh, ja, danke, dass ich immer dabei sein darf.
2: Das ist aber, dachte ich mir noch, für die Reha gar nicht so zuträglich wahrscheinlich, oder, wenn man auf der Couch schlägt und in der Früh um sieben schon Herzflattern hat.
0: <lacht> ich muss ja auch zweimal am Tag wirklich äh, schon auch teilweise jetzt schon ein hartes Programm durchknüppeln und da fehlt mir der Schlaf. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich ich bei den, bei den Herren im Riesensalam und Slalom gönne ich mir, glaube ich, wirklich beides live, weil einfach das mein Team ist äh, und ich, ich das nochmal ein bisschen Besonderes ist als alles andere sicher. Aber äh, ja, da wird halt auch geschissen. Das auf ist Dauer halt so. geht
1: das auch nicht. Also wie gesagt, als wir am... Ähm, nee. Boah, ich weiß gar nicht, war es am Samstag, war es am Sonntag. Als wir da schon nachts aufgestanden sind für die Abfahrt, dann wird sie abgesagt. Ich war so fertig an dem Tag. Und auch, als die Abwehr dann am nächsten Tag wiederholt worden ist, wieder dasselbe, ehrlich, das geht auf Dauer, geht das nicht gut.
2: Na, aber jetzt haben wir erstmal wieder so einen Adrenalinkick bekommen heute, dass wir das, glaube ich, den Rest der Spiele noch durchkriegen. Vielen Dank an euch beide. Wir hören uns morgen wieder. Macht es gut und feiert unseren olympia -Sienger. Erstmal ein
1: Sekt. <lacht> Ciao.
2: Da kannst sicher sein. Ciao. 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 Adios.